0: Bonsoir et bienvenue dans ce 118e épisode de Game in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. soir, nous avons plein de news, comme d'habitude, évidemment, faites par Cédric, euh, comme d'hab en fait, hein, et euh, plein de petits jeux aussi, très très sympathiques, sur beaucoup de supports. Donc, eh bien, je ne suis pas toute seule à présenter cette émission, puisque je suis avec Cédric et avec Déborah. Salut
1: Salut, salut C'est
0: quoi ce petit salut tout timide, là, derrière, là, mais qu'est-ce que... Petit salut de rien du tout, là, vas-y, mais t'as dit dire que t'es pas contente d'être avec nous ce soir
1: C'est si moi ça ah, va Ah bon, d'accord.
0: C'est la migraine. migraine, c'est la migraine. Ah oui, c'est vrai, pas parler trop fort, Cédric a la migraine, pardon. <rire> donc, 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 donc et bien, ce soir, plein de petites choses et du coup, on va laisser la place à Cédric qui va de suite nous faire les news.
1: Alors, oui, euh, je vais commencer par The Warlock of Fire... Mountain, vous savez, je vous en ai parlé dans le dernier GITP. C'est euh, un Kickstarter que devait lancer Teen Man Games. Alors, je vous avais dit oui. Euh... Enfin, moi, j'avais vu la page en avant-première. Et ce qui est très bien, c'est que, Alors, comme le jeu a été prévu, euh, il est prévu sur PC. Et si ça marche bien, il, deve... il est aussi prévu sur euh, tablette, Android et iOS, mais pour, euh... pour un peu plus tard. Mais l'avantage, c'est que le jeu a été financé dès le premier jour.
0: Quel premier euh, jour tu veux dire, euh, dans la même Shopping journée, pouf, euh, ils ont eu tout le poudre voilà, Le premier
1: jour, il, en fait, ils demandaient 15 000 dollars australiens. Mm-hmm. Donc c'est pas énorme, hein, parce que ça fait, en gros, 6 000 ou 7 000 euros. Mm-hmm. Et le premier jour, ils étaient déjà à 20 000. Oh. Et là, il, il reste 25 jours, ils sont à 33, 000, euh, virgu, euh, 33 099. Donc ça fait du 28 000, 20, entre 26 et 29 000 euros. Donc ce qui est bien, c'est que s'ils augmentent encore, ils vont pouvoir ajouter la, la traduction française.
2: Mm-hmm.
1: Et pour revenir donc sur ce jeu, c'est donc les Tillman Games, c'est les livres dont vous êtes le héros, hein, dont on parle souvent dans Game of the Pocket, qui se jouent sur tablette ou smartphone. Et donc là, bah, avec, l'un des, avec les deux papas, Steve Jackson et Yan Livingstone, de la plupart des... Livre dont vous êtes le héros, les écrivains, ils sont en train de créer un jeu où là on déplacera un personnage, c'est-à-dire ça sera vu en 3D, on déplacera pas sur des cases mais quasiment invisibles, et à chaque fois, comme dans un livre dont vous êtes le héros, on aura ben, un choix à faire pour, pour le chemin qu'on voudra prendre. À droite, euh, si, on, si on veut je sais pas, aller, aller vers la montagne, ou à gauche, si on veut aller vers la forêt, et ce sera pareil pour les combats.
2: Donc, euh,
1: à ce niveau-là, euh, à ce niveau-là, c'est assez sympa.
0: Ça donne vraiment envie euh, en tout cas.
1: Ouais, mais moi j'ai financé direct au premier jour. Pff, c'est, j'ai pris, euh, je crois pour euh, 25 dollars australiens. C'est... c'est rien quoi, c'est 16 euros quoi. Mm-hmm. Et pour ce prix-là, euh, bah, j'aurai une version early bird sur PC et euh, sur PC avec euh, une version DRM, une version Steam, donc deux quoi. Et là, et, euh, j'aurai droit aussi à, je crois, hum, un ou deux livres dont vous êtes le héros qu'ils ont fait, euh, version Steam. Donc, ça peut être sympa. Et ça, euh, croyez-moi, de toute façon, je vous mettrai le lien. Euh, comme ça, vous allez pouvoir voir, vraiment, il, il montre des gifs avec euh, ce, que va, ce que sera le jeu. C'est plutôt sympa. Euh, arrive sur 3DS, enfin, on a le temps, mais c'est The Legend of Legacy. C'est un RPG. Euh, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait, celui-là, il me le faut C'est un RPG édité par Nice America, et donc euh, ça se passe au tour par tour, c'est vraiment dans la la pure euh, tradition des RPG japonais. L'avantage c'est qu'il a un système de combat assez élaboré, enfin élaboré oui Oui et non, parce qu'en fait on On peut faire notre formation euh, de nos trois personnages, en leur proposant chacun vraiment euh, des aptitudes bien spécifiques défense attaque soutien. Alors ça rappelle un peu euh, certains jeux comme euh, les Suikoden. Mm-hmm. Euh, il sera en 3D. Et donc bon, bah, moi je l'attendais avec impatience. Parce que euh, déjà euh, derrière en illustration, euh, c'est Tomomi Kobayashi. Euh, c'est la, celle qui s'occupait de saga, euh, la série Saga frontière Le compositeur c'est pareil, c'est Masashiya Masuo. Non ah pensons. ouais, non, non, c'est pas ça, c'est qu'ils ils l'ont mis en. Ils l'ont pas mis en hiragana, donc j'ai du mal à lire en romanji pour le prononcer. Donc ça doit être a- 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 Amozu. Ouais, mais en japonais ça serait plus simple parce que je sais où le U serait, s'il est prononcé ou pas. Bon, bref, pareil, c'est, ça, c'est le compositeur de, de la série des sagas et de Final Fantasy XIII. Euh, le scénariste, et bah ben alors là, c'est, c'est un, ben un demi-dieu, mais pas loin, c'est Masato Kato, celui de Chrono Trigger. Après, pareil, game designer, pareil, il a travaillé sur, euh, sur la série des sagas, sagas. Alors c'est Saga Frontières, ça, c'est, ça date de l'époque Super Nintendo, Super Famicom. Enfin, bref quoi, il y a une sacrée équipe derrière ce, ce jeu très attendu. Et en plus, alors la, date, la date, elle est parfaite parce qu'il sort le 5 février 2016. Donc comme ce jour-là, c'est un Dieu béni puisque c'est le, mon anniversaire. Vous savez comment, frère C'est quand <rire> C'est le 5 février il y a le temps ouais, mais comme m'a fait euh, peur. Euh,
0: je me suis dit merde je me suis gouré
1: non 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 mais comme ça vous il y a on, on... je vous en reparlerai mais euh, quand j'ai vu la news j'ai fait waouh attendez euh...
0: en fait, en ça a l'air train train très bien cette petite liste pour qu'on t'offre un truc là ouais voilà c'est ça en fait. non, non mais bah si bah tu veux t'ai 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 même mettre ta, ta liste Amazon sur, euh, sur le site pendant que tu y es hein Bah on voilà jamais
2: partage hein
1: Alors ah bah oui allez-y
2: <rire>
0: Alors si vous voulez nous faire des cadeaux <rire> On mettra, on on mettra nos listes liste sur, euh, sur le site <rire>
1: Et il y aura la, la liste plus 18 avec Oh mon dieu Oh là là
0: Tu <rire> veux dire avec des, des canards qui vont dans la baignoire des trucs comme ça enfin...
1: Ouais ouais ça peut-être
0: <rire> Peut-être <rire> Peut-être, il est même pas sûr Je sais pas, je me tâte encore euh...
1: Ouais je sais pas, le cuir ou pas euh... Oh mon
0: dieu, <rire> je sais où je vais aller pour te faire un cadeau Tiens <rire>
1: <rire> Ça va donner des idées ça bah, ça c'est
0: clair <rire> Ça dévie là hein, quand même C'est clair, pardon excusez-nous On va se recadrer, on va se recadrer c'est promis
1: Excusez-nous, on n'est pas dans le 69 euh, ni dans le 96, euh, on oh s'excuse. Mon
0: dieu. Oui, mais le 96, c'est un peu l'hôtel du Enfin, excuse-moi.
1: Ouais, c'est
2: ça. Eh ben, pour quelqu'un qui a la migraine, euh, wow!
1: Ah mais ça passe, là. c'est, c'est là euh, ben ouais. dès qu'on l'a ouverte. Pff, voilà, c'est... c'est... Waouh wow. C'est parti. C'est un truc de ouf. Alors, ensuite, euh... ah ben, BulkyPix, il présente un jeu qui s'appelle Clinopolis. Alors, la part la particularité de ce jeu, c'est qu'il a été, euh, donc c'est pour sensibiliser sur, sensibiliser, pardon, sur le, euh, l'écologie. D'accord. C'est en partenariat avec EDF. <rire> Escape, pardon, ce qui ça m'a euh... fait. Ouais, c'est... <rire> c'est sur iOS et Android. Et l'avantage, c'est que le jeu s'utilise avec euh, soit le cardboard, le, le cardboard de Google, vous savez, pour les lunettes. Mm-hmm. On, on, met, on met notre smartphone dedans pour, la, pour faire un casque virtuel. D'accord. Ou euh, celui de Samsung. D'accord. Donc euh, moi je dis, ben, en plus, euh, je crois que le cardboard ça coûte que dalle, ça coûte euh, même pas 20 balles, Ouais. donc euh, pourquoi pas, et le jeu il me semble, euh, oui il est gratuit, ah, donc euh, ça peut être une belle expérience qui en plus, euh, ben, pour petit, euh, et un peu plus grand, d'être... Euh, d'avoir un jeu, euh, jeu qui nous sensibilise sur euh, l'émission euh, d'effet, de, de, l'effet... de l'effet de serre, de l'effet de serre euh, des gaz euh... je me dis pourquoi pas si, si avec ce type de enfin, si ah ouais si avec ce type d'application on peut sensibiliser un, un peu plus euh, les jeunes qui arrivent mm-hmm. Parce que, bon je sais que moi euh, le nôtre il a 12 ans mon il ramasse euh, quand il va chez les papy mamie, il ramasse euh, tous les détritus qu'il y a dans les <rire> dans le fossé dans le fossé qui est devant chez eux, les bouteilles et tout. Mais euh, et souvent c'est du McDo. Ça...
0: Ah oui, non mais ça c'est les gens qui bouffent dans la bagnole et puis qui jettent tout par la fenêtre. Ouais, tu sais. c'est ça, ça c'est une horreur. Des gros enculés là, hein <rire> Non ah, parce c'est que ça. c'est comme non mais désolé mais là oui c'est ça en fait. Hein. Là ça vient du Ah ouais non je supporte ah, pas non, ça. Moi c'est... moi c'est
1: pareil hein. quand, quand quand je vais sur des chantiers j'ai des gars j'ai des gars on, on entretient un lac tout le tour d'un lac. Hein. Ils l'ont fait nickel ils étaient et ils ressortent, si vous voulez, on, on, on s'occupe de, de sortir les poubelles une fois qu'elles sont pleines. Mm-hmm. C'est parti d'un contrat qu'on a, on s'occupe des espaces verts et de ça. Mm-hmm. Mais les, les gars, ils, ils l'ont fait nickel, ils ont passé une semaine et ils m'ont dit, euh, ils y sont allés genre, ben, le lendemain qu'ils aient tout fini, mm-hmm. et ben, c'était aussi crade. Ah, il enfin, y avait des papiers partout alors qu'il y a des gens qui pêchent et tout. Ah, ouais, ils étaient des.
2: De
0: faut savoir qu'en plus, euh, on est amendable en France. C'est interdit de jeter des détritus sur la voie publique. C'est interdit de cracher oui, en, par en terre France, également on, parce que les gens qui on crachent, sont
2: punaises. On est, t'as déjà vu quelqu'un France,
0: sera, On est amendable pour, euh, plein truc, euh, pour mais Non, mais parce que... Mais euh, non, non, mais... C'est, je sais pas, les, les flics doivent se sentir un peu ridicules de, de, d'amender les gens pour ça, mais en fait, ils seraient vachement pleins de thunes, en fait. Tu vois Ils ramasseraient vachement des pépettes s'ils si, si faisaient la chasse euh, aux gens quand même, qui font ça, en fait.
1: Ouais, ou à ceux qui font chier leurs chiens partout. Enfin, ah ouais, bref,
0: quoi. ouais, ça aussi. Ça, ça, tu vois, la vieille envie quand on voit une sur un trottoir de, d'avoir un super pouvoir de pouvoir claquer les doigts et que ça tombe dans l'assiette du gars qui a fait chier son chien par terre sans ramasser, tu vois.
1: Ah. Exactement, j'ai eu exactement la même idée.
0: Ah ouais, non, mais ça, c'est... Euh... Ah, je supporte pas, je trouve ça tellement dégueulasse, quoi. Oui, enfin bref, revenons à nos moutons. Voilà.
1: <rire> Ensuite, ah ben là, je vais vous parler de... Euh, bah, bah, en fait, presque qu'à chaque émission, je vous parle d'un nouveau Humble Bundle. Ouais, c'est où, vrai. Bah, comme à chaque fois, c'est spécial Android L'avantage de celui-ci, Sont c'est qu'il n'y a Ouais, bah ouais, mais bah, iOS tu peux pas, donc. Euh... Non, mais. C'est pas possible de le faire. Il y en a un qui avait essayé, je m'en rappelle, j'en avais parlé, mais ça n'a pas duré longtemps.
0: Donc,
1: ah ouais, carrément quoi. Bah ouais, mais il y a trop de restrictions. C'est chiant. Ça, par contre, c'est. C'est pour ça aussi que pour les Kickstarter, les développeurs ne peuvent pas proposer du iOS parce que c'est trop compliqué. Et là, l'avantage de ce, ben, enfin, ce Humble Mobile Bundle, c'est le numéro 16, donc il euh, y en a quand même pas mal là, depuis. Mm-hmm. C'est qu'ils proposent des jeux que moi j'avais mis, vous savez, dans la wishlist oui. dans le Play Store. Il ouais. bah y a Space Marshals, mmh. Alone, alors, YS Chronicle 1. Alors moi je suis un gros fan des YS, mais là le 1, j'y ai joué rapidement sur ma tablette. J'aime pas du tout le... les deux façons qu'ils mettent pour déplacer le personnage. J'ai pas du tout aimé. D'accord. Donc en fait c'est, c'est, c'est pas assez précis pour moi. Ensuite, il y a Block Legend. Alors, Block Legend, c'est un jeu dont nous avait parlé Geoffrey dans le oh GTP 94.
0: Oh un petit <rire> big up pour Geoffrey d'ailleurs.
1: C'est ça. Il y a ce qui est un jeu assez sympa en plus avec une édition spéciale humble où on, où il faut, où on s'affronte, une sorte de jeu de tour par tour où on peut s'affronter contre d'autres joueurs grâce à nos comptes Google. Et je crois même que maintenant, il est même cross-plateforme. C'est-à-dire qu'on peut affronter des gens Facebook euh, et aussi euh, iOS. Donc là, ça peut être assez fun. Il y a Rocket Robot. Alors celui-là, j'avais mis dans ma wishlist aussi. Il a l'air sympa. C'est un jeu où on puzzle game platform, où c'est une sorte de 2D et demi. Ça a l'air 2D
2: et demi. plutôt
1: bien foutu. Enfin bref, quoi. Et enfin, vous, avez, vous pouvez avoir 6 jeux pour 4,18$ minimum. Enfin bon, si vous donnez 4,18$, on vous frappe, mais... Parce que faut pas oublier qu'Humble Bundle, euh, ils, ils font des. C'est une partie qui va au développeur, une partie qui va à Humble Bundle et une partie qui va pour euh, soit la Croix-Rouge ou euh, ce type d'association caritative. Et euh, alors, soit, vous, soit c'est, vous les laissez eux-mêmes diviser, euh, par exemple, vous donnez 20 dollars, ils divisent eux-mêmes les 20 dollars. Soit c'est vous qui dites euh, je donne X à l'association de charité, X au développeurs, X Humble euh, Bundle. Donc ça, je trouve ça génial et, et, ça, marche, euh, et, ça, et ça marche toujours aussi bien. Et ben, la dernière news, euh, ben, on va sûrement quitter SoundCloud. Oui. Parce que donc, euh, vous avez peut-être vu une, les déboires. Alors Au début, je crois que ça avait, venait de notre XML qui était pourtant bien fait. Et non, euh, j'ai discuté avec plein de, d'autres émissions euh, comme Gamerside, Je Game Moi Non Plus. Enfin, on n'est pas le seul podcast de SoundCloud qui... Euh, malheureusement, euh, on a un problème. Sound... SoundCloud ne permet plus de... qu'on télécharge euh, via RSS nos MP3, mm. donc c'est-à-dire nos émissions. Ce qui fait que, du coup, quand vous êtes sur iTunes, vous pouvez ni l'écouter ni le télécharger. Et sur, par exemple, le podcast addict, bah, c'est pareil. Alors, on va peut-être changer. On va aller sur un service que certains, certains autres podcasts sont en train de tester, qui est en plus coûte trois fois moins cher que SoundCloud. Mm. Et qui permet d'importer tous nos fichiers SoundCloud. Ben, je pense qu'ils vont alors, donc, carrément euh, euh, perdre des gens, quoi. Ben, ouais. Euh, alors, il y en a, ouais, bon, là, il là, y en a certains podcasteurs qui se demandent par contre pour les stats. Parce que forcément. Là, on euh, avait des
0: stats et, avec SoundCloud, c'est
1: si vrai. Part... Ouais, on avait quand même des stats pas mal. Il faut savoir que Game In The Pocket, selon les épisodes, ça va. Alors, c'est hyper variable, mais ça va de 200 à 2000. Alors, vous voyez le fossé. C'est... Ça dépend des épisodes. Euh... Il y a beaucoup d'épisodes, on est à 1K, 1K 500 de téléchargement. Alors nous, on nous télécharge beaucoup. oui Quand on va sur SoundCloud, euh, en fait, si... les gens ne voient pas combien il y a de téléchargements. Ils voient seulement le nombre d'écoutes. Alors nous, par rapport à d'autres podcasts, euh, si on prend par exemple le, t- le nouveau podcast de Jean Z, de No Game, lui, c'est, c'est beaucoup en écoute directe. Alors je ne sais pas combien il est en, en téléchargement. Mais nous, on a très peu en écoute directe. Ça doit être du 3, 5, 10, grand max. Mais alors par contre, on cartonne en téléchargement parce que les gens, ils préfèrent.
0: Bah ouais, moi c'est comme Donc ça que, que qu'il je fais avec voiture, la, plupart, euh, euh, la plupart des podcasts. Shot, euh, euh, moi, je les mets euh, je les utilise avec l'appli Podcast, en fait. Et puis, ouais, euh, voilà. du coup, je les télécharge et après, je les écoute. et euh,
1: voilà. ah bah Moi, je fais pareil en voiture quand, quand j'ai des longs trajets pour aller sur des chantiers ou entre ma longue pause de midi et entre midi et deux. Donc voilà. Donc on va on, on, on va changer. Et le truc, c'est que de bah, toute façon, je vous ferai un lien.
0: Ah oui, il n'y a pas de souci. On vous mettra des liens partout. Il n'y a pas de problème. Hein.
1: Euh, et je vous ferai, on fera sûrement une rapide émission où on vous dira, bah, excusez-moi, il va falloir vous désabonner, vous réabonner de Game of the Pocket, ça sera parce que ça sera sûrement la seule solution pour n- nous réécouter. C'est ce qu'on fait euh, quelques poditeurs là. Mais voilà. Et, et donc, euh... et donc bah, c'est tout pour les news d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein. on a parlé, parlé, parlé. Ah si, on devait avoir un invité mais euh, il n'a pas pu venir.
0: Non, bah, dis pas qui c'est. On l'aura la semaine on... prochaine. Une prochaine fois, on va faire la Mais On l'aura, oui, à la prochaine hein. fois. Vous,
1: vous allez voir, ça va être hyper sympa, je pense. Et vous allez adorer. <rire> Donc voilà, maintenant, je vais laisser, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser ma place euh, aux charmantes euh, demoiselles qui m'accompagnent. Non oh
2: mais c'est trop gentil et elles vont parler
1: de leur petit jeu. Voilà.
2: Un charmeur.
0: Mais ouais, mais carrément, mais ce soir, je sais pas ce qu'il est. Il est chaud comme une baraque à frites. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> t'as, est-ce que tu as amené ta fricadelle avec euh, ou pas
1: Non, moi, je suis du sud, ça n'existe pas. Ah oui, suis... c'est vrai.
0: <rire> Donc, euh, je vais laisser maintenant Déba... Débora. pardon, excuse-moi. Débora. Pour, euh, pour qu'elle vous parle de The Secret Society.
2: Voilà, c'est que cette fois, je vais, lui, je vais vous en parler. Alors, The Secret Society. Euh, la fois dernière, je vous avais parlé de Seeker's Note, qui était en fait le spin-off de... Ce jeu de ce soir, The Secret Society, qui est encore une fois euh, un jeu Maïtona G5, un jeu d'objets cachés, entre autres choses. Et bah, comme d'habitude, super graphisme, super ambiance musicale, super scénario euh, avec un un fil conducteur, avec des personnages qui ont une vraie histoire, un suivi, et puis des des interactions entre les personnages... euh, mais ce qui est sympa, dès le départ, en fait, dans ce, dans ce jeu, c'est qu'on incarne donc un chercheur, mais contrairement au chercheur de Seeker's Note, celui-ci est capable de rentrer dans des photos, entre guillemets, magiques, pour aller retrouver, justement, les fameux objets cachés. Donc, euh, l'histoire, c'est euh, donc le joueur, le futur chercheur, se retrouve euh, au manoir de son oncle Richard, qui est euh, membre de... d'un ordre éminent, de gens qui ont un talent particulier. Et euh, cet oncle est photographe. Et puis, du jour au lendemain, il disparaît. Mm-hmm. Uh-huh, uh-huh. Tempos, uh-huh. Que s'est-il passé Où est-il donc, ce, me- ce tonton bien Justement, tout le... toute l'histoire repose sur la recherche du tonton perdu,
0: Euh... La recherche du tonton perdu. On a perdu le le septième tonton, enfin tout ça.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, en fait, le le joueur, donc le chercheur, se rend compte que lui aussi a le même don que son petit tonton et que tous les autres membres de l'ordre, à savoir, il est capable de rentrer dans des photos magiques pour euh, retrouver des objets. Alors, que sont ces ces photos ce sont des, bah, basiquement, ce sont des, des photos toutes bêtes. Simplement, euh, donc elles représentent des lieux en particulier, et le chercheur peut rentrer dans ces scènes et donc traverser l'espace et le temps pour euh, mener son enquête. Et donc il y a tout un tas de, de mini-quêtes à résoudre. Donc euh, il y en a plus de 2000. Il y a 31 scènes à débloquer les unes après les autres. Ah, quand même Et puis, avant de, de, de débloquer des nouvelles, euh, celles qu'il faut complètement euh, comment dire, maîtriser prennent énormément de temps parce que dessus, on est d'abord novice et puis après, on monte de niveau. Donc, le niveau de difficulté des quêtes, des mini-jeux augmente. Et puis, en parallèle, ça permet de débloquer d'autres scènes et dans chaque scène, on peut trouver donc des objets pour compléter, comme d'habitude, des collections. Et euh, en plus, on a des, euh, des des petits casse-têtes. Alors, soit des euh, comment ça s'appelle Des jeux de mémoire. En fait, c'est des cartes qui sont retournées et on doit euh, retrouver les paires. Soit des tuyaux qui sont complètement euh, explosés et en un temps limité, on doit reconstituer euh, les tuyaux sans qu'il y ait des fuites.
1: C'est plein de mini-games connus, en fait. Comment C'est plein de mini-games connus.
2: Oui, c'est toujours les mêmes. Simplement, le, bah, le niveau de difficulté augmente euh, forcément euh, à chaque fois. Et donc, dans chaque scène, on a euh, les objets à récupérer pour compléter les collections, sachant que Même quand on a les objets, il faut toujours des petits éléments supplémentaires pour compléter à 100% une collection et avoir l'objet plus intéressant euh, qui nous tombe entre les mains. À chaque euh, événement du calendrier, il y a des mises à jour. Donc là, c'était Halloween. Euh, Après, pour Noël, c'est pareil, ça va donner lieu à des scènes inédites qui seront là pour un temps défini et qui, euh, au bout d'un certain temps, disparaissent au profit d'autres photos. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de les, de les terminer, bah, au bout d'un moment, elles sont perdues.
0: Ah ouais. ouais C'est du challenge, quoi.
2: Pour certaines, oui, parce qu'elles sont liées vraiment à des événements euh, calendaires. Mais il y en a qui sont euh, toujours là. On a euh, le Joy Café, le Temple Maya, la Ville Fantôme, Venise, la Maison Japonaise, la Station Polaire pour citer que les, les premières, elles, elles sont pérennes. Après, euh, il y en a d'autres qui, euh, qui, qui sont là, oui, le temps d'événement. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu bah, Toujours le même principe des objets cachés, et puis euh, toutes les histoires qui relient les, les personnages. Euh, à la base, pour... Euh, accéder à une photo parce qu'en fait le tonton Richard euh, photographe avant de disparaître il a déchiré toutes ses photos magiques oh putain. ce qui fait que euh, le joueur neveu chercheur doit reconstituer toutes les photos donc aller récupérer des fragments de photos dans les scènes déjà débloquées et ensuite en un temps euh, en un temps imparti il doit reconstituer les photos Donc au début, on a juste euh, quatre fragments de photos, donc c'est facile à reconstituer. Et puis plus le niveau augmente, plus les photos sont déchirées en morceaux plus petits. Ah ouais. Mais on a toujours le même laps de temps pour reconstituer l'image. Et tant que l'image n'est pas reconstituée, on n'a pas accès à la photo. Et euh, donc, une fois qu'on a reconstitué l'image, qu'on a la photo, on a les membres, enfin les habitants du manoir. Qui viennent pour nous donner des, des missions. Alors on a Christy, on a euh, Alfred, on a Howard, euh, on a Vincent qui, qui viennent en fait et qui nous disent voilà euh, j'ai euh, j'étais en train de 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 faire des, des choses tout à fait banales du quotidien. Hein. J'étais en train de faire un gâteau mais il me manque des ingrédients. Donc euh, merci d'aller récupérer tel état tel ingrédient. Ou alors, euh, bah, tiens, j'étais en train d'épousser la collection de petits soldats de plomb euh, de Tonton Richard. Et en fait, je m'en suis rendu compte que toutes les petites statuettes, elles elles avaient disparu. Donc, il faut aller les chercher dans les différentes images -hmm. pour après reconstituer la la collection. Et euh, donc euh, voilà, ça ça n'arrête jamais. Il y a aussi certains objets qu'on a en plusieurs fois et d'autres qu'on a avec beaucoup 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 de difficultés donc ça c'est un peu frustrant ouais, j'imagine. mais on a le principe toujours des amis soit on va chercher des amis euh, qu'on ne connaît pas encore mais qui jouent à ce jeu et qu'on peut inviter en tant qu'amis soit on peut aller euh, proposer à nos amis de Facebook de nous rejoindre sur le jeu d'accord et en fait on peut faire une on peut créer une wish list des objets qui nous manque pour constituer les pour reconstituer les, les collections et on peut aussi envoyer en cadeau les petits objets que n'arrête pas de ramasser en double en triple en quadruple qui ne nous servent pas pour le moment on peut les envoyer en cadeau sur les wishlists de nos de nos amis ça, c'est ce qui permet ça. De, de faire de faire une espèce de coopération et ce qui permet de bah de s'aider de, de s'entraider à, à compléter les collections plus vite et euh, donc, sinon, il y a des achats intégrés, bien sûr, pour, euh, pour essayer de <coughs> d'avancer plus vite. Parce qu'à chaque, à chaque fois qu'on va dans une scène pour trouver des objets cachés, on consomme de l'énergie. Pour reconstituer son énergie, faut manger. Donc, faut aller au magasin, acheter des denrées. Mais tout ça, ça coûte euh, bah, des petits diamants. Et les diamants, au début, on en a un certain nombre. Mais bon, ça fond comme neige au soleil. Il faut ah, aller. Euh, on peut. Il y a des offres régulières hein, pour avoir des sacs, des, des, des poignets, des caisses, des, tout ce qu'on veut euh, de diamants. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire On a donc, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on a notre journal qui se remplit avec mmh. euh, bah, les, les derniers événements, les, les enquêtes qu'on a dû résoudre et euh, les avancées par rapport à À ce qu'on sait sur l'ordre, à à l'ennemi qui rôde autour et qui qui est peut-être celui qui a enlevé tonton Richard, mais on n'en est pas sûr. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre On peut débloquer des succès, -hmm. forcément, comme dans tous les les jeux, ce qui fait que euh... ça donne des points supplémentaires. Dans les scènes d'objets euh, à retrouver, bah, c'est toujours le même principe. On a d'abord une liste d'objets écrits. On a juste leur silhouette où on les a. On a la liste des mots, mais on, euh, il faut reconstituer les mots parce que toutes les lettres ont été mélangées. On a la vision nocturne. Donc en fait, on a juste euh, une espèce de cercle de lumière à balader sur toute la scène pour retrouver les, les objets. Et euh, pour s'aider, on a toujours des talismans. Euh, des outils pour euh, ou bien éclairer la scène pendant un certain temps, ou bien augmenter le, le temps de chrono, ou bien euh, faire disparaître les anomalies qui viennent en plus rajouter de la difficulté à, à résoudre les casse-têtes. Donc c'est toujours le même mécanisme, il hein, n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que euh, ce jeu-là est plus, plus ancien que celui dont j'ai parlé la dernière fois, et que euh, il est vraiment... Il est vraiment immersif, parce que c'est du fantastique. Là, pour le coup, on on baigne vraiment dedans, parce qu'il y a beaucoup de mysticisme, parce qu'il y a cet ordre très secret qui rôde derrière. On est dedans, mais on on n'y connaît rien. Petit à petit, on apprend des choses dessus, sur qui a créé l'ordre, d'où viennent ces chercheurs, parce que là, on est au temps de la photo. Mais à l'origine, ça commençait avec un peintre, et euh, donc voilà, au fur et à mesure des, des mises à jour, on en apprend toujours un peu plus sur chaque personnage, sur l'ordre en général, sur euh, l'histoire de, de Richard et des gens avec qui il a interagi, et puis euh, et puis les compétences du chercheur qu'on incarne euh, augmentent. Et euh, mais c'est c'est quasiment infini ce jeu parce que plus on avance dans l'histoire et plus plus ça se complique, le niveau de, de difficulté euh, se complique et le, l'intrigue aussi est, est toujours plus complexe. C'est que euh, le tonton, on n'est pas prêt de le retrouver tout de suite Aïe. et il euh, y a toujours à peu près les mêmes personnages, mais il y a vraiment un contenu super super étudié derrière quoi. Tous les personnages ont vraiment une une personnalité, ils ont un historique. Et euh, c'est, c'est super bien écrit, c'est super joli. C'est euh... Et quand on dit... Non, en dans fait, les... c'est,
1: c'est un peu comme euh, plusieurs épisodes de Columbo qui ne se finissent pas. Quoi.
2: Ouais, tu voilà. cherches, tu
1: cherches, tu cherches. Bah
2: là, tu passes ton temps à saison chercher.
1: Saison 4, hein. saison 8.
2: Je pense qu'à un moment, le, le tonton, il va réapparaître, mais ça donnera lieu à encore un, un nouvel événement parce que euh, l'ordre de ces chercheurs est vraiment... Très, très, mystérieux, et euh, on ne sait pas trop s'ils sont bons, s'ils sont pas bons, enfin, quel rôle ils jouent exactement, et euh, c'est, c'est super bien fait, franchement, c'est une, c'est une enquête, et euh, c'est, c'est super immersif, J'ai pas trop trop le temps, moi, de jouer, mais c'est vrai que c'est un des jeux sur lesquels je me suis le plus arrêté et pour lequel j'ai le plus évolué. Et euh, bon, ce qui me freine, c'est qu'effectivement, euh, sans faire les achats intégrés, on avance moins vite parce que, euh, bah, quand on, quand on, comment ça s'appelle Quand on fouille les scènes, on perd de la, on perd de l'énergie. Ouais. Et si on peut pas la renouveler, bah, il faut attendre le lendemain que l'énergie se soit, euh, se soit remise euh, au maximum. Il y a aussi mmh. le, le système de fidélisation sur 5 jours. Si on joue cinq jours d'affilée, on gagne un talisman. Euh, on gagne des pièces aussi, donc ça permet de, ça oblige entre guillemets les joueurs à être un petit peu assidus et euh... et voilà. Enfin, c'est vraiment un jeu très très sympa qui est euh... en plus qui est super beau, faut le dire, qui, qui tient la route malgré la, la forte concurrence des, des jeux euh, d'objets cachés. Et euh, franchement, faut l'essayer celui-là. C'est un autre style que Seekers Note, même si euh, même si c'est le même principe. Et euh, et voilà. Donc euh, je vais m'arrêter là parce que faut en fait faut que vous le testiez. Faut le télécharger, vous le testez et vous verrez que euh, il est vraiment 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 super bien.
1: Comme tous les ceux que tout ce que tu nous proposes à chaque fois.
2: Ouais, bah ouais, faudrait un, un, une fois que je pro, que je parle d'un jeu que j'ai pas du tout aimé, <rire> ça changerait.
1: Ah ouais, ce serait pas, bah nous, ça nous est arrivé et ça, ça a fracassé.
2: Ouais, ouais. Est-ce que j'aurais la même euh, la même verve que vous Je ne sais pas. Faudrait que je teste.
1: Wow.
0: Bien et eh bien, merci euh, de, ce, de ce petit test de jeu. Et, euh, et comme on a laissé Cédric parler beaucoup au début de l'émission, eh ben ça va être mon tour. Donc je vais vous parler parler d'un petit jeu vraiment sympa. Si vous vous nous suivez sur notre site, vous avez pu voir que j'ai fait euh, un un petit article euh, sur euh, comment je suis devenue une chasseuse de zombies malgré moi. Et, Et du coup, en fait, je suis tombée dedans, mais dedans complètement. Je vais vous parler de zombie zone. Euh, c'est euh, c'est un vrai coup de cœur ce jeu euh, vraiment c'est c'est simple c'est que en fait ça fait une semaine que j'y joue euh, ça fait une semaine que je le lâche pas que j'y joue tous les jours que j'y joue en allant au boulot que j'y joue en revenant du boulot que je pleure parce que je peux pas y jouer au boulot <rire> heureusement quelque part parce que sinon je crois que je me ferais virer en fait donc euh, c'est vraiment euh, c'est c'est ouais c'est c'est, c'est un peu la misère, en fait. Non, il faut que je vous le dise. C'est la misère parce que je n'arrête pas. En fait. Je deviens no life avec ce jeu. C'est, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça avec un jeu, en fait. Parce que je joue beaucoup à tous c'est mes petits jeux et tout dire. ça. Mais à ce point-là, ça faisait longtemps, en fait. Euh, donc, en fait, en gros, c'est un petit peu... Euh, c'est un RTS géolocalisé, on va dire. Euh, c'est de la prise de, de position... Euh, euh, c'est euh, tout ça en mode zombie. Enfin, p- pas nous, mais les autres, oui. Donc, en fait, c'est... Tu prends ton, t- ton smartphone, tu installes ce petit jeu gratuit et magnifique. Et euh, déjà, premier truc, c'est qu'on t'offre un camping-car. Oui, non, tu ne rêves pas. Ton QG, c'est un camping-car. Et moi, ça m'a toujours fait délirer les camping-cars. Alors, ce n'est ah. pas tellement l'aspect extérieur, en fait. Mais depuis gamine pour moi, un camping-car, c'était une cabane avec des roues. Mm-hmm. On pouvait vivre plein d'aventures dans un camping-car. Et là, mon rêve se réalise. <rire> Tu vois, on, a, on a un camping-car et ce camping-car, euh, du coup, bah, au début, bah, il est à peu près sur notre position. Alors, vous formalisez pas les gens si vous n'êtes si pas au pixel près, euh, pile-poil. Euh, si votre camping-car, il n'est pas pile-poil là où vous êtes exactement. Parce qu'en fait, il y a des, des hexagones. Et c'est, sur les hexagones, en fait, tu... je suis peut-être en train de dire une connerie, c'est peut-être des octogones. En fait. Attends, je vérifie quand même avant de dire une boulette qui même euh, hein, histoire de pas dire que des conneries non plus donc euh, non non c'est bien des hexagones je me suis pas gouré donc il donc, euh, y a des hexagones le, le, donc la carte est divisée en une multitude d'hexagones et on se trouve dans un hexagone et là le camping-car est marqué au milieu de l'hexagone dans lequel on se trouve normalement ou alors après des fois il y a des petites sortes de géologues en fonction de là où on est évidemment on plus ou moins bien et tout ça donc ça ça va jouer aussi et et euh, du coup ben bah, Premier truc. Donc, au début, on a notre tropicard, il n'est pas tout seul, tu vois. On a des... on... On... On constru... enfin, au début, on a une moto aussi qui peut faire de la, de la reco, en fait. Bah, c'est... En fait, c'est à ça que ça sert, d'ailleurs. Donc, tu envoies ta... ta moto en reco, dans l'hexagone, là où tu te trouves déjà au départ. Quoi. Et là, que, tu... que vois-tu Un zombie Enfin, un. Mmh. Quand je dis un... <rire> T'as du bol quand il y en a qu'un, en fait. <rire> donc, Super. Donc, il y a des zombies, en fait. Et après, tu as, euh, tu as un, un bus de combat dans lequel tu mets des gens dedans et euh, que tu envoies au carton contre les zombies, évidemment. Donc, quand ouais. t'as du bol, c'est des petits zombies sympas. Enfin, sympa. Ils essaient quand même tout de te bloquer le cerveau. Hein, tout est relatif. Donc, euh, donc, au départ, tu les butes un peu. Donc, un peu, tu, tu te sens pousser des ailes. Tu te dis, putain, ça fait trois hexagones que je nettoie, hein, les gars Nickel. D'un seul coup, en regardes un autre et là, pouf, un boss. C'est Ouh. mal. Parce que la première fois que j'ai essayé de me friter contre un boss, j'ai pris cher. <rire> et t'as remis les idées en clair <rire> Ah ouais, là, c'est clair. Ah, tu te... Je me suis pris une fessée, là hein Un truc de malade.
1: Il lui a bouffé le cerveau, quoi.
0: Ouais, 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 ouais voilà, c'est ça, en fait. Donc, euh, pas de panique. Évidemment, euh, tu fabriques... Euh, tu, peux, tu peux avoir une petite série, tu peux avoir une, euh, des boucheries avec toi. Donc, tu fabriques de la nourriture, tu fabriques... Euh, du bois. Euh, le bois va t'aider à te construire de, de nouvelles boucheries, de nouvelles scieries et puis des, des, des remorques de stockage aussi pour stocker euh, la bidoche et le bois. Oh euh, c'est cool. un peu le nerf de la guerre du début. Hein. Euh, au, tout au début, tu peux construire euh, un avant-poste ou deux, tu vois, euh, tranquille. Donc, tu débloques. Euh, en fur et à mesure que tu prends des niveaux, tu, tu augmentes euh, tout ça. Et donc, tu peux construire des avant-postes. Et les avant-postes, ça te met une, un peu une zone plus ou moins de protection euh, autour de l'avant-poste et plus tu dans la, plus tu les upgrades euh, ça y je me vends mise, plus tu les améliores voilà, euh, plus plus le, la, la zone de protection va être euh, large autour de, de ton de ton avant-poste et donc, euh, donc en fait c'est un jeu c'est un RTS c'est à dire que tu vas conquérir des hexagones autour de toi et puis euh, une fois que tu vas atteindre à peu, c'est aux alentours du niveau 10 tu vas pouvoir monter ton, ton QG au niveau, euh, au niveau 4 et là tu vas pouvoir avoir une, une voiture radio et avec la voiture radio tu vas pouvoir te connecter avec d'autres gens, c'est à dire que tu vas pouvoir faire partie d'une guilde, d'un groupe ou alors euh, tu vas pouvoir créer toi même ta propre guilde et, euh, et vous allez pouvoir conquérir des zones entières donc ça va être des, des factions contre des factions et tu vas pouvoir te, te friter plus ou moins euh... alors évidemment tout ça, c'est lié. Hein. Plus tu captures de, de, d'hexagones dans, dans la grosse zone, plus tu vas pouvoir euh, mettre des dégâts en protection dans cette zone. Donc, euh, le but du jeu, évidemment, c'est d'étendre au maximum euh, les, les zones de capture d'hexagones et pour avoir, après avoir euh, le plus de poids possible euh, dans, les, dans les guerres de faction en fait.
1: Et mes jus, euh, c'est euh, géolocalisé ou C'est euh... géolocalisé. Ah ouais.
0: Alors, évidemment... Euh, si tu habites dans une grotte et que tu ne te déplaces jamais c'est moche tu vas pas mal. Tu... ça va être long à t'étendre parce qu'en fait au fur et à mesure que tu t'étends par exemple le soir quand je suis chez moi vu que, j'ai déjà captur... enfin, capturé. vu que j'ai déjà nettoyé à peu près tout ce qui se trouve autour de chez moi à chaque fois que j'envoie une moto elle va loin puis ça me coûte cher de l'envoyer en fait ça te coûte de la nourriture pour envoyer ta moto en fait. ah ouais. et ça me coûte de plus en plus cher en nourriture évidemment euh, du coup ben, là où j'en récupère vraiment beaucoup c'est plus sur mon trajet quand je vais au boulot quand je reviens du boulot ou alors quand je vais retrouver des potes pour boire un coup euh, dès que j'arrive dans un endroit que euh, j'ai pas encore visité depuis que j'ai le jeu ben pouf je sors mon, mon smartphone pour y jouer quoi tu vois, donc je popote avec mes potes en même temps tu vois, je capture des hexagones, je frite des zombies euh, je gère la bouffe, le bois, tout ça parce qu'en fait la capture de zone donc euh, le RTS tout ça voilà, pouvoir te déployer tout ça mais bien sûr, tu as toute la gestion derrière, la gestion des ressources, la gestion de tes troupes aussi, parce que bah, les troupes, au début, bah, elles ont une petite étoile. Donc après, ils se prennent une claquasse de zombies, puis ils crèvent. Tu vois Donc, euh... <rire> <rire> Donc euh, il, faut les... il faut aussi les entraîner, on va dire, hein, pour rester dans le, dans, le, dans le jeu. Et du coup, bah, ce jeu, il est mais vraiment génial. Je me régale. Et, euh, et en plus, je suis un peu neuneu, parce que je n'avais pas tout exploré, toutes les facettes du jeu, comme ça, tout ça. Là, j'ai découvert il y a quelques jours qu'en fait tu as une petite caisse pour gérer tous tes avant-postes alors moi au début je me disais tiens bah, je peux voir comme ça si à chaque fois que tu l'augmentes tu peux mettre plus de mecs dedans en fait pour le protéger en fait pour euh, voilà et euh, j'avais pas fait gaffe et un coup euh, je clique sans le faire exprès sur un, sur un truc et là euh, je vois gérer je me dis tiens gérer c'est pour les déplacer c'est pour faire des trucs donc tu cliques sur gérer et là tu vois que tu peux faire des quêtes à côté t'es, tu peux faire oh, des quêtes place. dans les avant-postes en fait des quêtes supplémentaires oh, bah, Je
1: vais peut-être m'y mettre... Euh...
0: Et du coup, les quêtes, bah, ça va te permettre de récolter du bois, du fer, de la bouffe, euh, plein de ressources qui vont être vraiment nécessaires. Et du coup, bah, si j'avais su ça dès le début, mais pff, mon pauvre, je me serais déjà étendu encore plus que ça. quoi <rire> <rire> Parce que là, mine de rien, tu vois ça fait une semaine que j'y joue, et je suis déjà en Ligue euh... Mercenary 1. Parce qu'en fait, 1, euh, c'est le plus petit niveau, 2, 3 euh, étant le plus gros niveau. Donc t'as, au début, tu as bronze, argent, or, comme d'hab, et puis après, là... Un truc euh, violet. Et là, euh, je, commence à, je commence à tacler un peu. quoi Mais bon, euh, quand tu vois dans les meilleurs joueurs, euh, j'y suis pas encore. Hein. Dans les meilleurs joueurs, il euh, y a quoi Dans les devants euh... Ah ouais, je suis loin. <rire> ah, j'suis... Oh, je suis très très loin. Ah mais non Qu'est-ce que je fais Je suis pas si loin que ça, c'est pas possible. Où suis-je Je me retrouve même pas. C'est moche. Comment ça, je suis pas dans les meilleurs joueurs Je trouve ça honteux.
1: Un jour, oh, Mais je si, dis en un fait, en, oh, Ile-de-France, oui. en Ile-de-France.
0: Oui. En Ile-de-France. Je suis premier dans les meilleurs joueurs. Oh GG. Alors là, hé, ça calme un Et en vraiment. fait, je viens de voir, je, en fait, je suis cinquième dans les meilleurs joueurs euh, sur la France. Ah, quand même Oh là, ça, c'est ça, hein Il va
1: falloir que, que je m'y mette là. là. C'est pas normal. Bref,
0: c'est, je pense qu'il va me rétamer en deux temps, trois moments. <rire> Donc voilà, non, c'est vraiment un jeu que je recommande euh, parce que vraiment, c'est, c'est... franchement, il est topissime. Quoi. Moi, je me régale avec ce jeu. Le, le seul petit inconvénient que je vois... Bah, y a, ouais, j'ai oublié de vous parler d'une nappeur chaise. En fait, c'est parce que j'en ai pas eu besoin. Donc, euh, euh, y a, tu peux, Ça va de 4,99€ à euros, on va dire. Voilà, 5. 4,99€
1: quand même, minimum. Oui,
0: mais pour, ces, pour 500, euh, 500 fuel, parce que tu, tu peux utiliser du fuel quand tu déplaces tes... D'accord. Alors, si tu veux accélérer le processus euh, d'une quête ou pour... Euh, pour accélérer tes motos, tes trucs comme ça, ben, tu peux utiliser du carburant. Ou la construction, évidemment, tu peux utiliser du carburant. Et euh, le carburant, ça t'aide aussi à déplacer tes avant-postes. Parce qu'au début, tu les les rassembles un peu. Enfin, tu peux en rassembler ou tu peux les éparpiller, c'est au choix. Mais après, du coup, quand ils sont trop les uns sur les autres et qu'ils sont d'un certain niveau, ben, ça ne sert à rien de les garder si près les uns des autres. Donc, tu peux un peu les espacer pour pour couvrir une plus grande zone de protection. Et euh, donc, ça va de 500 carburants à euh, 14 000. C'est pas mal.
1: Ah oui, d'accord. C'est pas mal. Okay.
0: Euh, je sais que de temps en temps, ils font des offres aussi. Genre, euh, alors tu peux avoir une moto supplémentaire, un truc, un machin, et puis euh, pour. Euh, voilà. Et euh, moi, je sais que j'ai investi parce que le jeu me plaisait beaucoup et il est gratuit. Donc, moi, je, j'ai tenu à soutenir les développeurs. Mais euh, du coup, voilà. Euh...
1: En plus, Cocorico, normalement.
0: Oui, Cocorico, parce que c'est Mob in Life qui fait ça et c'est une petite entreprise française. C'est son quatrième jeu. Enfin, c'est leur quatrième jeu, pardon, parce qu'ils sont 20 quand même. Et, euh, et d'ailleurs, je suis allée les voir pour le lancement du jeu la semaine dernière. Et j'ai été très, très bien accueillie. Donc, excusez-moi, c'est pas souvent que je fais ça dans, le, dans notre émission, mais je tenais à remercier Claire, Julie, Vincent, Rachid, Karim et Jonathan pour leur accueil. Et tous les autres euh, que j'ai pas pu citer parce que, euh, voilà, il y en a plein. Et vraiment, euh, vraiment, bah, allez voir le, leur jeu. Enfin, moi, j'ai, j'ai pas encore vu tous leurs jeux avant. Il y en a un auquel j'ai joué parce que Curieusement mon neveu il jouait donc euh, du coup il m'avait euh, envoyé une invite et du coup j'avais joué avec lui et tout ça mais euh, du coup ils ont un truc aussi façon risque un autre jeu et tout qui a l'air super sympa également mais vraiment celui-là c'est vraiment mon coup de cœur. Quoi. je pense que celui-là il va pas quitter mon smartphone avant, euh, avant des mois peut-être même <rire> des années tu vois
2: non, ça, C'est mais de c'est... la fidélisation
1: c'est clair. Mais non, mais,
0: c'est excellent. Quoi. Par contre, euh, ouais, donc, le truc que je trouvais un peu dommage, c'est que je ne sais pas si ça va évoluer, si c'est amené à évoluer ou pas. Euh, moi, je suis déjà dans une faction. Mais euh, quand je regarde dans, bah, dans ma faction, en fait, euh, c'est, euh, pour l'instant, on est 10. Et on ne peut pas être plus de 10 pour l'instant. Et c'est un peu dommage. Hein. Moi, j'aimerais bien que, par exemple,
1: ah, mais je pense que c'est parce que c'est par rapport aux serveurs qui doivent actuellement et je pense qu'ils vont Alors, augmenter ça au fur et à mesure qu'ils vont grossir. Il faut savoir un truc. C'est qu'ils ont ils ont
0: bien géré leur truc et du coup, tu peux jouer avec des joueurs du monde entier parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul serveur pour le monde entier.
1: Et cross plateforme. Cross plateforme,
0: hein, iOS, Android. Alors pour l'instant, il y a quelques personnes. Vénard qui sont sur Android qui ont pu l'avoir sachant qu'il n'est pas encore vraiment disponible parce que là je suis allé voir sur le Google Play il n'y est pas euh, il est, oh, il est bon, disponible en bêta Android, hein. il, est, il est disponible à la bêta pour, pour Android il est déjà disponible d'ores et déjà maintenant depuis, euh, de, bah, depuis mercredi dernier ou depuis jeudi dernier euh, sur iOS évidemment et, euh, et après, bah, je ne sais pas s'ils vont le développer plus tard pour Windows Phone, mais en tout cas, il sera bientôt, très bientôt disponible sur Android. Et si j'ai l'occasion de savoir quand est-ce qu'il sort, euh, bien sûr, je vous, vous tweeterai ça, je le mettrai sur Facebook ou sur le site et tout ça. Donc, euh, donc euh, we keep in touch et, euh, et je vous tiendrai au courant de ça. Donc, je tenais à les remercier tous pour leur accueil. C'est excellent, j'ai passé une super bonne soirée avec eux. Et, euh, et vraiment, euh, leur jeu est top. Donc, euh, continuez, les gars. Et surtout, apportez-nous d'autres quêtes, des trucs de ouf euh, dans ce jeu. Parce qu'il va falloir tenir, quoi. Parce que moi, (rire) quand j'aurai capturé toute la France, comment je vais faire après hein
2: (rire) Des zombies, encore des zombies. (rire) C'est ça. Ah
0: ouais, le truc qui m'a fait délirer. Le truc qui m'a fait adhérer la première fois. Parce que... Non, je dois avouer. Tout au début, quand j'ai vu... euh, Quand on m'a dit... On on m'a parlé d'un jeu sur les zombies encore. Je me suis dit, encore un jeu sur les zombies, quoi. Tu vois Et en fait, le truc qui m'a fait... euh... Où j'ai mon œil qui a fait une petite étincelle comme ça quand je l'ai vu. C'est en fait le le design des zombies. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Zombicide. Et ça, ça va parler à Déborah. Ah oui, d'accord. Tu vois Zombicide. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, les zombies. euh, Je me suis revue sur. C'est un jeu de société Ouais, c'est un jeu de société, un jeu de plateau, en fait, euh, où tu joues. euh... Des
2: figurines de différents types de
0: zombies. euh... Voilà, c'est du collaboratif euh, apocalyptique, quoi. (rire) Collaboratif.
2: Ouais c'est sauf qu'il y en a en qui nous envoient en <rire> au
0: carton euh, pour pouvoir se tirer du jeu quoi Bon d'accord
2: Il y a des coups de putain dans l'histoire <rire> C'est ça en fait
0: Mais euh, vraiment ça m'a fait penser à ça Et du coup la petite, la petite étincelle qui s'allume dans le regard Et là je me suis dit oh putain Et là j'ai commencé à mettre le doigt dedans Et alors là pff, c'est j'ai c'est... été happé par l'univers de ce jeu Et vraiment vraiment, je me régale à y jouer Donc euh, allez-y les gars euh, C'est bon mangez-en euh, Viens dès dé- dé- qu'on joue tous ensemble <rire> donc voilà, j'en ai fini avec ce jeu hein. j'en reparlerai sans doute d'autres fois je vous tiendrai au courant, on se tiendra au courant sur Twitter on, on se teasera et tout et euh, sinon, et donc je vais laisser la place à Cédric pour qu'il nous parle de son petit jeu alors, j'espère bien le prononcer Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 A lot happened in those
1: seven days. Exciting things Tragic things What was that? What the heck is happening?
2: A global calamity? Demons walking the earth? In other words, you have been deemed an unnecessary existence in this world. What does it mean? Come
0: on, make sense, please! Don't be foolish, you're demon tamers too. Prepare for combat.
1: It will take more than a few pawns to stop us. Was what we did meaningless? Please. Show me the
0: potential within yourself. The potential that can overthrow even the divine order of the universe itself.
1: C'est exact. Et c'est même... Alors, on va raccourcir après le Devil Survivor 2 Record Breaker puisqu'en fait, c'est l'adaptation enfin, un remake d'une version de la version DS. D'accord. Et donc il a été beaucoup pas mal amélioré. Et, alors qu'est-ce que c'est bon Déjà c'est un Shin Megami. Alors j'avais déjà testé le 4 dans un GITP. Oui. Je me rappelle. Et là la différence. Alors le 4, on... les Tensei de base, normalement, on... enfin au moins sur... dès que la 3D est apparue, c'est qu'on on se balade dans des mondes en 3D avec notre personnage, la troisième personne. On on peut aller sur une carte qui est vue en 2D, mais sinon, on se balade dans les couloirs, dans les mondes, c'est un, un pseudo-monde ouvert. Et par contre, là, le Shin Megami Tensei, euh, enfin, les Divo Survivor, c'est plutôt euh, du tactical RPG, ou du SRPG, simulation RPG. C'est donc, en fait, si vous préférez, euh, comme euh, les tacticals, ou euh, plus vulgairement, euh, comment on appelle ça, Final Fantasy tactique. D'accord. C'est-à-dire que vous avez euh, vos personnages vus de dessus en trois quarts. Et vous, ils ont chacun un nombre de cases euh, pour, euh, pour se déplacer. Euh, ils ont des actions à faire. Mais bon, tout ça dans un, un univers de Shin Megami. Alors moi, euh, j'avais jamais joué aux deux. Enfin, le, le normal. Et le, je suppose qu'il y a eu un, s'il si y a eu un deux. Alors heureusement, pour les gars comme moi qui, ont, qui ne connaissent pas l'histoire de cette version, parce que les Shin Megami, il y a... Bah, presque une histoire par chapitre, par épisode. Donc c'est... Et donc on nous propose euh, ben soit, euh, soit, alors si on connaît déjà l'histoire, on, on, je crois on choisit euh, Centrion, et donc on, on continue directement euh, le jeu, soit sinon on prend l'option euh, Triangloom, et là on nous explique l'histoire. Et l'histoire c'est que donc, euh, nos héros, qui sont un peu amnésiques, de l'ancien monde, euh, enfin, si vous voulez, ils ont vaincu euh, à plusieurs euh, des démons, des monstres, je vais dire, grosso modo, et euh, du coup, euh, pour que les humains puissent euh, s'éveiller, euh, c'est-à-dire évoluer un peu, quoi, qu'on reste pas dans notre merde à tout, tout détruire et compagnie, eh bien, euh, ils ont réussi à battre un monstre et tout ça a été éradiqué, et pour qu'ils oublient tout, ils ont tous eu euh, leur mémoire effacée. Et il faut savoir que tout ça se passait via un site internet euh, qui était euh, très, euh, alors ça se passe comme par hasard au Japon, hein, qui était euh, très très connu, euh, où il, tout le monde pouvait y accéder avec son smartphone. Et au bout de moment, boum, des monstres réapparaissent. Et euh, alors le héros rencontre euh, bon, ben deux camarades de, de, de sa classe à la rencontre de leur première monstre, boum, des flashbacks arrivent, et donc on voit des, sur l'écran du haut de la 3DS, on voit des, des, leurs flashbacks, et là, ils se rappellent de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce qui s'est passé dans le premier épisode. Et au fur et à mesure comme ça, qu'ils vont rencontrer de, des anciens partenaires, des, des amis, mais qui, eux, ne se, sou, ne se sou, souviennent plus d'eux. Au bout de allez, quelques dialogues, on a... Hum, chaque personnage retrouve des flashbacks. Alors, il faut savoir que... Hum, après, alors les flashbacks euh, ont une importance, mais aussi la façon dont on répond à chacun de nos personnages pendant les dialogues. Parce que, donc, si vous voulez, chaque personnage qu'on a, dont hormis le héros qu'on ne peut pas bouger, on peut changer notre équipe. On peut mettre jusqu'à 4 personnages par équipe. Chaque personnage peut avoir deux monstres avec lui, parce que l'avantage des Shin Megami Tensei, c'est qu'on en peut invoquer des monstres. Et dans ce jeu, dans cette version-là, ils font ça avec leur smartphone, enfin des smartphones bien japonais. Et ils utilisent le fameux site internet dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, euh, g- donc grâce à ça, ils peuvent invoquer deux monstres. Donc c'est marrant parce qu'avant, chaque combat, ils sont comme ça. C'est, ça fait genre Power Rangers, ils sortent leur téléphone tous à clapper, les fameux mmh. téléphones japonais à clapper, là où ils avaient des jeux bien avant nous, sur, euh, sur mobile. Ouais. Ils les sortent et bam ils, ils invoquent leurs monstres et là, les combats commencent. Ce qui est hyper intéressant, c'est que donc, euh, bah, déjà, c'est au niveau scénaristique, parce que moi qui n'avais pas du tout joué là, j'ai tout compris. On sait en anglais, mais bon. Alors, bon, si vous n'êtes pas en anglais, vous risquez de perdre pas mal au niveau du scénar. Ça serait vraiment dommage. Mais si vous lisez l'anglais, alors là, allez-y. Surtout qu'en plus, euh, tous les dialogues sont doublés. Donc, c'est très intéressant. On a, ça peut entraîner. On entend bien les voix. C'est hyper sympa. Donc, en gros, ça se déroule comment un combat euh, Nos personnages arrivent. On a les conditions. Donc, par exemple, défier tous les ennemis et euh, le héros ne doit pas mourir. Donc, on va essayer de défier tous les ennemis. Euh, on commence avec par exemple le héros, on le déplace. Alors, lui, il peut se déplacer de pas mal de cases et il a l'avantage de pouvoir attaquer d'une case à distance. C'est-à-dire qu'il peut laisser entre lui et l'adversaire une case. Ce qui est plutôt, plutôt pratique. Euh, la première fois, les premiers combats, je les ai trouvés hyper durs, mais c'est juste que j'avais pas vu par rapport au Shimei Gamaki Tensei 4 que je testais qu'il faut, il fallait que je m'ajoute de, des skills en fait avant le combat. Donc, en fait, je me, je me battais avec des skills de base. <rire> Et donc j'étais là, à part mes monstres qui eux avec des skills, moi j'avais rien <rire> M- Même pas de... <rire> et en fait normalement on a droit à trois skills d'attaque mm-hmm. euh, Enfin trois styles magiques Donc euh, par exemple, euh, la, la puissance des Chimengami Timesay C'est aussi euh, que chaque élément, un avantage et un inconvénient C'est que sur certains ennemis forcément ça va cartonner euh, Par exemple sur euh, les ennemis de feu, vous me... F- classique, vous mettez la glace euh, c- Ils vont prendre cher et vice versa Si nous on est de... de feu et qu'on se reçoit des dégâts de glace, on prend cher et le héros, bah, en fait, je lui avais juste mis une attaque de base et une qu'il avait gagnée en level up. Donc, ça, c'était pas, c'était pas super. Et après, je fais Ah, mais c'est quoi cette skill avant le combat Ah, je peux choisir trois skills de magie. Ah, en plus, trois skills passifs, donc euh, actifs euh, que, je, que j'utilise. Passifs, euh, donc, comme par exemple, j'ai quelques chances, moi j'ai mis par exemple, j'ai quelques chances de paralyser l'adversaire quand je frappe au corps à corps c'est-à-dire sans magie, donc c'est plutôt sympa, et après, un, un, un troisième skill qui se lance automatiquement, par exemple, à, une, à partir qu'il est d'une condition, genre, euh, si je réussis à... Si un adversaire, un, non, si un de mes monstres est, est assez blessé, et qui va recevoir un coup critique, mon, mon héros va se jeter et prendre le coup à sa place. En, en gros, hein. il y a ce genre de technique. Donc c'est, alors moi, ce que j'adore dans les Shin Megami Tensei, c'est qu'on peut, on peut, peut se faire une équipe. Par exemple, euh, moi, j'ai mon héros. Il est full, euh, full corps à corps. Ouais. Donc, il frappe fort au corps à corps. Et il permet aussi d'envoyer euh, des sorts de, de feu. Alors là, c'est pareil. C'est soit on, on a des sorts qui ne ciblent qu'une personne ou trois ennemis.
2: Mm-hmm.
1: Alors, des fois, c'est bien. Mais des fois, c'est pas bien parce que chaque ennemi, on voit les conditions, euh, ses faiblesses et ses forces. Et donc, euh, soit... Vous, et dans une même équipe adverse, vous pouvez avoir, comme dans votre équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui est pro- un qui est protégé contre le feu, mais un qui ne l'est pas. Donc le problème, c'est que si vous faites un sort de zone de feu, vous allez toucher les trois, Donc euh, soit vous avez du bol, il y en a un, bah, celui qui craint le feu, ça va, vous allez pouvoir le buter. Mais celui qui est protégé contre le feu, bon à la limite, ça ne lui fait rien. Au pire, il vous le rejette. Donc vous reprenez les dégâts. Ou au pire, il absorbe Donc il devient plus fort. Et ça peut lui donner un extra turn, c'est-à-dire que alors un extra-tour, c'est pas... Donc par exemple, euh, l'ennemi de feu, je lui envoie de la glace, forcément, je lui fais gaver de dégâts, donc un critique, boum, je gagne un tour supplémentaire pour le frapper. Et on peut aller jusqu'à double extra, comme ça. Donc euh, je frappe, je fais un extra, boum, je fais un deuxième extra, boum, double extra. Donc je peux jouer trois fois d'affilée, comme ça. Et je suis tombé contre un monstre, euh, mais j'avais pas du tout... Enfin, euh, l'équipe du Roux, elle, elle s'est fait massacrer, parce que... Ben, j'avais aucune des conditions pour pouvoir le battre. Il était protégé contre toutes les magies, sauf contre... Euh, Contre le. C'était. C'était ce qui ressemble à. Euh, euh, par exemple, tous les sorts qui permettent d'avoir des conditions. Euh, poison. Euh, les rendre au fou, donc ils s'attaquent entre eux. Et ça, j'avais pas. Et c'était le seul truc qui était sensible. Et donc, du coup, euh, je me suis fait m- détruire mon personnage. Ouh. Enfin, ma team. Mais bon, il me restait encore euh, deux autres teams. Et on peut aller jusqu'à quatre. Donc, en gros, ça fait euh, 12 personnages. Si un ennemi. Si vous trouvez une, é- une équipe d'ennemis très difficile à battre viser le monstre du centre, c'est le chef. Si lui meurt, l'équipe, elle, elle s'en va. C'est bon à savoir. Un autre chose aussi, donc, euh, quand on finit un combat, alors euh, pour XP, c'est un peu c'est assez chaud, plus ou moins. Ceux qui sont habitués, ça va, mais il faut faire... C'est-à-dire que pour euh, upgrader, level euh, up ses personnages, il n'y a que, que le héros à qui on peut choisir de répartir un point de compétence vitesse, euh, augmentation d'XP, augmentation magique. Et sinon, euh, les autres, ça se fait automatiquement. Et pour les faire augmenter, ils sont obligés de gagner des combats. Donc euh, si par exemple euh, sur 4 équipes que vous jouez, par exemple, euh, vous faites jouer 3 équipes et il y en a une que vous essayez de faire level up, elle n'arrive pas à tuer d'ennemis, elle augmentera jamais. Donc euh, c'est un peu chaud. Moi ce que j'essaye de faire c'est j'essaye d'entamer sans sans tuer d'un coup avec le héros, et par derrière, classique, j'essaie d'approcher euh, la nouvelle équipe, et comme ça, il évolue un peu, parce que non seulement le chef d'équipe évolue mais aussi les personnages, enfin les, les, monstres, les monstres qu'on a. Les monstres, alors pareil, tout, les, les monstres, il y a un système que j'ai bien aimé, c'est un système de, de, de vente aux enchères, c'est énorme.
0: Mm-hmm.
1: C'est donc, soit si on achète le mob, par exemple, bon, bah, la monnaie, c'est les maca, toujours dans les Shin Megami. Ouais. Donc soit on l'achète par exemple 6000 maca pour un très bon monstre ou alors on te dit vous pouvez l'avoir à partir de 2300 auction. Tu fais bon. Allez, je vais mettre 2300, 2300 mais on n'est pas les seuls. Il y a des NPC qui eux aussi misent. Alors nous on a la somme de départ, notre somme de départ à nous. Ouais. La somme de départ minimum qu'il faut mettre et on a approximativement la somme que va mettre les NPC. Et genre sur 6000 souvent les NPC ils vont pour l'instant ils sont pas frileux, ils vont ils vont mettre genre 2008 2003. Donc euh, moi je mets, j'essaie de mettre 3000 Et boum du coup euh, Je gagne le monstre Mais le monstre après souvent il nous demande des fois une compensation Ah est-ce que tu peux me donner tel objet Ah euh, ben si tu l'as pas ben, il repart donc du coup t- non seulement t'as perdu ta thune Mais en plus ben, t'as, pas le, t'as pas le monstre Ou alors tu payes un peu, un peu plus bon, ben, tu payes. Ou alors il te demande des fois de sacrifier un monstre Enfin comme dans la plupart de Shin Megami Tensei euh, Chose très intéressante aussi avec les dialogues De nos personnages ouais. Avant chaque combat Enfin, une fois qu'on a bien avancé dans l'histoire, chaque fois, on a droit à plusieurs cases. Certaines cases, on voit. euh, Donc, euh, c'est des dialogues. Enfin, c'est des titres. Genre, je sais pas, à la rencontre, euh, je sais pas, je vais dire d'Iwata, par exemple. Et Iwata, si on va à sa rencontre et qu'on discute avec euh, ce personnage, qui qui fait partie de nos amis, de notre team, -hmm. en fonction des réponses que l'on va donner, ça peut lui débloquer des skills, le faire level up. -hmm. Et aussi, nous débloquer des monstres que l'on peut encore obtenir de nouveaux.
0: D'accord. Et il y a
1: aussi, comme dans tous les films Megami inside pour obtenir de nouveaux monstres, on peut les fusionner entre eux, fusionner deux monstres différents. Donc, on a, on a une liste à chaque fois qui nous montre comment tout cela peut évoluer. Et euh, eh bien, je peux vous dire qu'avec tout ça, il ben, y a vraiment de quoi faire. Techniquement parlant, c'est de la... Alors, la 3D, je n'utilise pas. Franchement, ça sert quasiment pas grand-chose... Parce que étant donné qu'il n'y a pas trop d'effet de profondeur avec euh, c- ce type de, de, 3DS, euh, enfin de, de 3D sur 3DS. Mais ce qui est très intéressant, euh, bah, la musique, la musique, pff, bah, la musique c'est une tuerie. Euh, c'est le gars qui a déjà fait quasiment tous les personnages, tous les Shimega Shime- Tensei. Le jeu Catherine aussi pour ceux qui connaissent. Catherine C'est Shoji Meguro qui a fait la musique. Il y a un système, alors celui-là j'aimerais bien le laisser, c'est avec le street pass de la Nintendo 3DS. Si on rencontre quelqu'un qui a le jeu et qui en ce street pass, on peut faire évoluer le monstre et comparer nos monstres. Et Ah oui, et le système de quête, alors euh, qui fait partie aussi des dialogues quand on rencontre nos personnages, il est assez chiant, je vais dire, parce que alors on a euh, donc les combats qu'on peut refaire à l'infini, alléluia, donc très bien pour développer nos personnages, mais par contre, on a un système de quête, donc soit on rencontre nos personnages, soit on va à des endroits précis, mais euh, j'arrive rarement à tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va aller dans un lieu, selon dans l'ordre qu'on, qu'on prend les quêtes, les autres vont disparaître. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Donc si tu veux, t'as, t'as une liste, je sais pas, euh, le mystère euh, de Nice, euh, euh, t'en as un autre, c'est après les infos, t'en, vas, t'en as un autre, c'est à la recherche de machin. et le quatrième, c'est l'homme mystérieux. Mais selon dans l'ordre que tu le fais, tu pourras pas tous les faire. Et en fonction de, ah ouais. euh, et en fonction de ce que tu vas répondre au dialogue. D'accord. Donc euh, ce qui est bien c'est qu'on peut sauvegarder souvent donc euh... et après ça dépend parce qu'on peut se dire après c'est, c'est une excuse aussi on peut se dire bon bah ben, on va on va essayer euh, de refaire le jeu et de pouvoir rejouer refaire euh... le jeu quoi.
0: D'accord. Donc,
1: est-ce que je vous conseille ce jeu Alors là fortement, si vous aimez les tactical RPG oui. Si vous aimez pas, euh, vous pouvez aimer parce que franchement c'est.. Surtout qu'il y a... on... Si jamais vous avez mis comme moi dès le début.. Euh mode euh, bah, je crois le plus difficile vous pouvez revenir en arrière donc pour l'instant je l'ai pas fait euh, là ça va c'est faut savoir que si vous butez sur un ennemi ou sur un boss c'est parce que la composition des sorts que vous avez n'est pas bonne donc vous pouvez étant donné que vous pouvez les changer euh, quand vous voulez ou c'est les monstres que vous avez qui, qui ne vont pas quoi vous allez voir que des fois il y a des tournures euh vous vous plantez à chaque fois et vous changez deux monstres dans une équipe vous y allez et vous explosez le mob c'est, enfin c'est, c'est la règle des Shin Megami Tensei c'est à peu près tout ça euh, le jeu je crois qu'il coûte si je dis pas de bêtises 39,99€ en démat ou en ou en boîte D'accord. et moi je vais remercier donc euh, Melissa de Coche Media qui m'a passé le code pour le jeu donc, euh, c'était très sympa. Et, j'ai, j'ai, et je ne l'ai pas fini, hein, parce que j'ai, j'ai, j'ai qu'une quinzaine d'heures de jeu. Et je, je suis loin, vu que c'est un tactico RPG, je suis loin d'avoir fini. Euh, parce que si vous voulez, il y a plusieurs euh, villes de, du Japon qu'on va traverser qui correspondent à différents boss. J'en ai fait que deux pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Je sais pas combien il y en a, mais il doit y avoir les principales, je pense. Euh, mais euh, Tokyo, Saka, Okahido et compagnie. Donc. Euh, Franchement, euh, ben, déjà, si vous aimez euh, ben, les jeux japonais RPG, vous, vous pouvez foncer. Et l'intro, ah oui, franchement, l'intro, il faut la regarder. Elle est sublime. C'est, vous avez droit à un super film d'animation qui nous résume un peu ce qui s'est passé avant. Okay. Donc, euh, c'est fanda. C'est... Oh, par contre, aussi, euh, bonjour le fanservice des, des boobs. <rire> Tout, toutes, les filles, toutes les filles, elles ont... Alors, soit, soit elles sont étudiantes, à part une qui est, qui est vraiment adulte, elles ont toutes les boobs de Julie, donc je peux vous dire, ça y va. Quoi. <rire>
2: C'est toi ah. qui as servi une modèle Non.
1: <rire> ah, je sais pas, mais. Non, mais
0: à la limite, je toucherais bien des royalties, il y en a marre à la fin. Bah ouais, franchement.
1: <rire> donc, euh, donc, voilà. C'est... Non, franchement, c'est... C'est... c'est hyper intéressant à faire comme jeu et. Enfin, moi, je m'éclate, quoi. plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut sauvegarder. Euh... Bon, si les combats sont un peu lents, mais tant pis, on fait L et R et les 4 boutons et puis. On recommence, mais on peut même faire un break pendant, pendant la partie. Pendant, une... pendant un jeu, on reprend après, donc. Euh... C'est... Moi, franchement, je vous le conseille. Hein. Si vous avez aimé les premiers, si vous avez aimé les Shimegami, si vous aimez les... même les tactiques ou les perches, ou carrément les... les jeux de rôle japonais, vous pouvez foncer mais euh... les yeux fermés, quoi.
0: Ça marche. Eh bien, nous te remercions, Cédric, pour ce petit test également. J'ai bien aimé les graphiques euh, aussi, de... enfin, les graphiques, les graphismes, pardon, de ton jeu. Il se fait tard. Euh... <rire> euh, donc, euh... donc, bah voilà, notre émission touche à sa fin. C'est triste.
1: Ouais, on se retrouvera bientôt. Ouais, c'est ça.
0: Moi, bon, j'ai déjà commencé à publier des trucs sur Twitter. <rire> comme d'habitude. Bon, eh bien, évidemment, comme d'habitude, hein, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, faites-le savoir lorsque vous notez le jeu dans iTunes. N'hésitez pas à noter, à commenter aussi nos émissions. Hein, on est, on est fan d'avoir des retours de votre part. Euh, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur la page fan Facebook « Games in the Pocket » sur notre page Google+, sur Twitter, @gamespocket et euh, bien sûr, par contact, dans contact at gamesinthepocket.fr. Bien sûr, tout ça, vous le retrouvez sur notre site. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais the Pocket, euh, tout ça, tout ça. Eh bien, euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et euh,
1: bien sûr, bon jeu. Bonne soirée Bon mobile gaming, tout le monde. Ciao
0: Ciao, ciao